0: Liebe Familie, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Golfschauhörer, ähm, es geht in die nächste Runde, äh, heute wieder mal auf Deutsch nach ähm, Mr. Owen, einem der 50 witzigsten ähm, Golfschreiber ähm, der Welt, geht es heute hoffentlich auch lustig weiter. Ähm, Sie wissen, wir sind ja auch, äh, Marc und ich sind beide sehr ähm, musikorientiert und ähm, wir haben ja jetzt ähm, David Bowie verloren und Jeff Beck und David Crosby und ähm, letzte Woche hat Bruce Springsteen angefangen mit seiner wahrscheinlich letzten Tour ähm, und ähm, ich persönlich bin ein großer Fan von ihm, denn, denn er lehrt jeden Abend den Tank auf der Bühne ähm, und das Marc, sollte eigentlich auch unser Motto sein, dass wir bei jeder Folge den Tank lehren <lacht> ähm, Heute Abend geht es weiter. Um, Mr. Horner, will you do the honors, please, and introduce um, our guest this evening?
1: Uh, den Tank Tankleeren. Tankleeren. <lacht> ja. Er ist ein Mann für die Außenwirkung und seit, wie ich gerade eben erfahren habe, acht Jahren im Deutschen Golfverband Vorstand für Kommunikation, Golfentwicklung und Marketing. Der Diplom Sportwissenschaftler war vor seinem Wechsel in den Verband bei diversen Medien beschäftigt, arbeitete als Journalist und Redaktionsleiter für große Verlagshäuser, überregionale Zeitungen und fürs Fernsehen. Im Verband kommuniziert er nicht nur Zahlen und Fakten, über seinen Tisch gehen auch Kampagnen und Projekte zur Mitgliedergewinnung und deren Bindung Golf und Gesundheit, Golf und Fitness, Golf und Ernährung und der sogenannte Golferlebnistag. Er und der Verband vertrauen dabei zunehmend auch auf soziale Medien, Internetaktionen, Online-Werbungen und auf Auftritten in Podcasts. Seit unser Gast Vorstand ist, hat sich eine Menge getan. Es gab wichtige internationale und nationale Golfereignisse, aber auch schwierige Zeiten. So wurde unser Spiel nach langer Pause wieder eine olympische Sportart. Der Solheim Cup wurde erstmals in Deutschland ausgetragen. Das neue World Handicap System wurde eingeführt. Zwei deutsche Ryder cup bewerbungen wurden abgelehnt und eine alles auf den Kopf stellende Pandemie zog über die Welt. Aus dieser der, Sport, der Golfsport vielleicht als einer der wenigen Gewinner zumindest mal kurzfristig hervorgeht. Eine merkwürdige Live-Tour wurde gegründet. Martin Borgmeier wurde Long Drive und unsere Freunde vom Team Deutschland Crossgolf-Weltmeister. Die Amateurdamen des DGV holten sich letztes Jahr Bronze bei der Mannschaftsweltmeisterschaft in Paris. Auch auf den internationalen Touren der Pros gibt es aus deutscher Sicht ziemlich viel Positives zu vermelden. Über 20 Spielerinnen sind inzwischen auf der L.E.T. Tour unterwegs. Sophia Popov gewann im Jahr 2020 quasi aus dem Nichts kommen die British Women's Open. Matti Schmidt hat es nun auf die PGA Tour geschafft. Einige spannende neue Spieler deutscher Herkunft tummeln sich auf der DP Tour. Und Bernhard Langer ist noch immer einer der dominantesten Spieler, die man sich vorstellen kann. In diesem Jahr feiert die deutsche Golfliga des DGV sein zehnjähriges Bestehen und mit ihr die sogenannte Vision Gold, die unsere Spitzenspieler auf Olympia vorzubereiten, hofft. In Batzaro finden die Special Olympics statt. Auch hier kann das Deutsche Golfland auf Medaillen hoffen. Trotzdem, obwohl Golf in den letzten, im letzten Jahr ein leichtes Plus bei der Gesamtzahl der in Deutschland gemeldeten Spieler verzeichnen konnten, sind wir weit davon entfernt, Breitensport zu sein. Denn eine Steigerung der aktiven Spieler von insgesamt 1,3 Prozent im letzten Jahr kann unseren Gast vermutlich nicht wirklich glücklich machen. Oder vielleicht doch. Um diese Frage und einige andere zu besprechen, haben wir heute Jörg Schlockermann eingeladen. Jörg, guten Abend.
2: Grüß dich, grüßt euch.
1: Ihr uh, ja, zuerst mal privat, bevor wir irgendwie in, in dieses, dieses riesen Boost von Themen einsteigen, uh, wann hm. war deine letzte Runde, wo, mit wem und wie hast du gespielt?
2: Das, wenn ich das jetzt beantworte, muss ich ein bisschen angeben, weil meine letzte Golfrunde war in, in der in Tschechien, in einem äh, schönen Golfresort Konopiste
1: hm.
2: im Rahmen der äh, Journalisten-Europameisterschaften. Hm. Ich habe zwei Runden gespielt. Die erste war tatsächlich so gut, dass ich am Ende äh, bester Einzelspieler geworden bin. Und äh, somit quasi, äh, wenn man das so nennen kann, Journalisten-Europameister. Das äh, ist allerdings, Man kann das jetzt nicht ganz so ernst nehmen, aber es war schon ganz gut, muss ich sagen. Es war ein toller Platz. Cool. Es war äh, anstrengend und äh, am Ende konnte ich beweisen, dass es mir ab und zu gelingt, den Ball auch dahin zu hauen, wo es äh, geplant war. Willst du eine Zahl nennen? Äh, was meinst du mit Zahl? Ich habe, äh, Wir haben Punkte gesammelt. Ich habe am Ende, ich weiß es gar nicht mehr, also ich habe, glaube ich, am ersten Tag, es war, glaube, neun über gespielt oder acht über und ähm, das hat gereicht. um da, man muss dazu sagen, es gibt sicherlich Journalisten in Europa, die besser Golf spielen als ich, aber von denen, die da waren, war ich mit Abstand der Beste. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
0: Orina Förster, Schlockermann, Basche, das wäre doch mal. Oh
2: ja, oh,
1: ja. sehr, aber, sehr gerne. Ja. Aber Wasche hätte Spaß dran.
0: Wie, wie, aber wir sammeln ja Kommas, wir sammeln keine Punkte.
2: Also von daher ist das in der Tat ein, ein, eine kleine Story, mit der ich ein bisschen angeben kann. Aber es gab davor auch Runden, die ich nicht als Golf bezeichnen möchte, sondern es war das schlichte Grauen. Ich habe allerdings, das glaube ich, sagen zu können, die Angewohnheit, nicht zu verzweifeln, sondern dann irgendwie immer wieder darauf zu hoffen, dass einer der nächsten Schläge gut wird. Und ähm, das klappt dann irgendwann so, dass man äh, mit Hoffnung auch eine äh, Kackrunde beenden kann.
1: Hoffnung und Verzweiflung. Äh, 1,3 Prozent Wachstum. Zufrieden? Ja? Nein? Wenn ja,
2: warum? Naja, ähm, zufrieden ist immer so eine, so, eine, so eine zwielichtige Frage oder eine zwiespältige Frage, wenn es um Wachstum geht. Ähm, zufrieden ist man, ist man eigentlich nie, aber ähm, ist zumal es, es ist Wachstum. Und ähm, ihr, du hast eben in, deinem, in deiner Anmoderation davon gesprochen, wir sind weit davon entfernt, äh, Breitensport zu sein. Äh, wir sind der achtgrößte äh, Verband in Deutschland. Also äh, von daher würde ich äh, schon sagen, dass wir äh, durchaus Breitensport sind, wenn man natürlich äh, jetzt die, nur die registrierten Mitgliedschaften, um die es ja jetzt geht dann haben wir da sicherlich noch ein bisschen Steigerungspotenzial. Aber wenn man äh, weiß, dass da ja noch äh, anderthalb Millionen ungefähr nicht organisierte Golfer äh, unterwegs sind und wenn man äh, weiß, dass auch in den Golfclubs noch deutlich mehr Menschen Golf spielen als die, die bei uns registriert sind, dann ist die Gesamtzahl der Menschen, die regelmäßig in Deutschland Golf spielen, schon beeindruckend. Das sind dann äh, weit über zwei Millionen. Und das ist dann, glaube ich, schon äh, Eher Richtung Breitensport, darf man das, glaube ich, dann schon mit Fug und Recht sagen. Und wie gesagt, unter den, unter den Sportarten, sind wir überhaupt auch mit Wachstum schon eine, eine der sehr, sehr wenigen. Es gibt nicht viele Sportarten in Deutschland, die in den letzten Jahren Wachstum hatten. Da ist Tennis dabei sicherlich, die haben ähnlich wie wir davon profitiert, dass man raus konnte und spielen durfte in Corona-Zeiten. Aber insgesamt gibt es äh, kaum eine Sportart, die überhaupt Wachstum vorweisen kann. Deswegen würde ich jetzt sagen, ja, 1,35 Prozent, das ist äh, ist schon mal ein Erfolg im Vergleich und äh, ist ein Wachstum, kann man nicht anders sagen. Natürlich wäre eine 2 oder eine 3 oder eine 4 schöner, aber ich glaube, man darf das dann auch nicht übertreiben. Es ist ein extrem enger Wettkampf im, im oder den, den Freizeitangeboten. Wir sind da einer von vielen oder ein Angebot von vielen und wachsen. Also von daher äh, sage ich erstmal, ja, es ist, äh, es ist zufriedenstellend, aber äh, man kann nie genug Wachstum haben in dem Zusammenhang, glaube ich.
0: Frank, ähm, wo, wo ist der Wachstum? Wo findet der hauptsächlich statt? Ich meine, ich habe mir auch diese... Diese, diese Statistiken angeschaut, die, die ihr da auf der Pressekonferenz bekannt gegeben habt und äh, ähm, natürlich, stimmt stimme zu, Wachstum ist Wachstum. Was mich ein bisschen erschreckt hat oder ähm, nervös macht, ist, dass gerade bei den Jugendlichen ähm, unter bis 18 Jahre in den letzten 10 Jahren ja wir 10% fast verloren haben an, an jungen Mitgliedern. Es ähm, ja. gibt Initiativen wie Abschlagschule und alles sowas, aber das ist doch dann auch erstmal die Zukunft des Spiels. Ich, ich mache es persönlich durch mit meiner achtjährigen Tochter, die jetzt auch zwischen dem Einzelsport und dem Mannschaftssport Fußball hin und her gerissen wird und dann ist am Samstag ein Fußballspiel, wenn das Training, das Golftraining ist und dann hat Fußball natürlich Vorrang. Das ähm, ist ja eine schwierige Situation. Wo ist das Wachstum, wo kommt das denn dann her?
2: Ähm, äh, ich würde erstmal ganz kurz bestätigen, dass ich eine ähnliche Situation habe. Meine Kinder sind ein bisschen älter, die sind jetzt schon Mitte 20, aber auch da war es so Fußball, Basketball, Golf und am Ende war doch irgendwie die dynamischere Sportart, das, wo man sich auch mal ein bisschen fetzen konnte. Hat ihnen mehr Spaß gemacht. Von daher war das tatsächlich schwierig, Wir spielen noch Golf, aber eben nie wirklich ernsthaft. Wir spielen sogar gut Golf, wenn Sie es können, wenn sie wollen, aber Sportarzt ist leider nie so richtig an Sie gegangen. Das mag exemplarisch sein, offensichtlich bei dir genauso. Aber wo ist das Wachstum? Wir haben da ist es tatsächlich so, dass das. Neu und anders ist als früher, vielleicht auch Corona bedingt, dass eben tatsächlich auch jüngere Leute in, in der Corona-Zeit gesagt haben, ich will irgendwas machen und in die Halle darf ich nicht. Also versuche ich es mal mit Golf. Wir haben Wachstum 0 bis 18 Jahre, äh, zum ersten Mal seit langem wieder. Also da ist äh, ein knappes Prozent plus. Was das größte Plus, und das ist tatsächlich überraschend in der Altersgruppe 19 bis 35 Jahren, äh, äh, 6,7 Prozent, und das freut uns natürlich sehr. Also wir haben tatsächlich auch bei den Kindern und Jugendlichen ein signifikantes Wachstum. Schwieriger ist es 36 bis 60 Jahre, da ist es nur 0,19 Prozent. Das ist natürlich für uns eigentlich wichtiger. Also Was heißt wichtiger? Das kann man ja immer nicht so sagen. Die Jungen brauchen wir, damit sie später dann, wenn sie älter sind, weiter Golf spielen und dann am Ende auch das ganze System mittragen, indem sie dann Beiträge bezahlen. Die älter als 60-Jährigen, da haben wir 1,13 Prozent. Das ist das, was wir in der Regel immer haben. Das sind natürlich die, die im Augenblick das System tragen. Aber gerade die 36- bis 60-Jährigen, die sind wichtig, weil die müssen jetzt langsam, aber sicher eben in, in das Alter kommen, wo sie wo sie dann eben mehr Zeit haben, Golf zu spielen, wo sie da auch rein investieren, wo sie das erkennen. Und da haben wir jetzt im Gegensatz zu früher ein, ein bisschen das Problem. Und was heißt Problem? Es ist immer noch Wachstum. Wir verlieren ja niemanden. Aber da hätten wir gerne noch ein bisschen mehr Power, weil das ist für die Clubs natürlich wichtiger. Die Kinder und Jugendlichen ist schön, aber die zahlen nun mal nicht die Beiträge, das machen die Älteren. Und mhm. äh, da müssen wir halt gucken, dass wir da ein bisschen Power drauf kriegen. Aber die 19- bis 35-Jährigen, bin gleich fertig, äh, sind natürlich, hoffe, dass die machen Hoffnung, weil das sind die, die dann als nächstes äh, ähm, Vollmitgliedschaften abschließen. Und äh, wir hoffen, dass sich das dann auch bald bemerkbar macht.
1: Das sind die 36-Jährigen von morgen und das sind die jungen Familien. Genau, und das genau. Das sind auch diejenigen, die dann ihre Kinder mit ins Spiel bringen, die dann eventuell auch, sagen wir mal, für ein nachhaltiges Wachstum sorgen können, weil auch wenn das absolut stimmt und jeden Golfplatzbetreiber und Club verstehen kann, wenn sie sagen, okay, das sind jugendliche Mitglieder, die bezahlen keine Vollmitgliedschaften, aber es sind definitiv, sagen wir mal, für die Gesamtgolfentwicklung wichtige äh, Zielgruppen, weil sie... Ja auf Dauer ja auch das Spiel befördern werden. Ne? Genau, das ist sicherlich ein,
2: etwas, was wir, was wir jetzt erst noch entwickeln müssen. Also ein bisschen das, das Thema Golfverbindung ist, ist jetzt aktuell ganz wichtig, ist, weil es tatsächlich so ist, in der Corona-Zeit sind andere Menschen in die Golfclubs gekommen. Das sind nicht die ganz klassischen, an die man sich gewöhnt hat, mit denen man weiß, wie man umzugehen hat, sondern da sind tatsächlich ein paar andere Zielgruppen dazu gekommen, habe es gerade beschrieben. Und mit denen müssen wir natürlich auch erstmal, bei denen müssen wir erstmal lernen, was sind deren Bedürfnisse, was wollen die, was was erwarten die vom Golfsport. Und äh, da müssen wir gucken, also du sagst gerade, ist das nachhaltig? Das kann man jetzt noch nicht beantworten. Ähm, sicherlich ist ein wichtiger Faktor jetzt auch das Thema ähm, Inflation und, und Energiepreise. Da muss man auch schauen, ob sich das irgendwann so stark auswirkt, dass manche Menschen eben sagen, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, entweder heizen oder Golf spielen. Und äh, das ist aber im Augenblick auch noch nicht abzusehen, das, was wir an Rückmeldungen aus den Clubs kriegen, dass schon ähm, an der einen oder anderen Stelle vor allem auch mal ältere passive Mitglieder sagen, naja, ähm, die 500 Euro, die investiere ich lieber in, in eine warme Wohnung und äh, spiele eh kein Golf mehr, dann melde ich mich da mal ab. Aber insgesamt haben wir doch so den Eindruck, als ob das alles noch ganz stabil ist und es jetzt zumindest keine Flucht aus dem Golfsport aus Kostengründen gibt.
1: Ich finde es extrem interessant, dass wir uns auf ganz neue Golfe einstellen können. Ja. Ähm, weil, und ich glaube auch, dass das etwas ist, was, was der Golfsport ja auch in den letzten Jahren begonnen hat zu lernen, aber definitiv noch in den nächsten Jahren noch weiter lernen muss, ist, wie kann ich konkurrieren mit... Mit anderen Clubmodellen, die, die in der Zwischenzeit hervorragend funktionieren, also oder, beziehungsweise die zum Teil funktionieren, also Health Clubs in den Großstädten. Wie kann ich Leute binden, die vielleicht wirklich nur abends rauskommen wollen, ein paar Bälle hauen wollen und nicht das ganze Wochenende in ein Clubleben äh, integriert werden wollen? Ähm, da gibt es aber auch eine ganze Menge, und ihr seid ja auch dabei, ne?
2: Ja, ja. Also ähm, wir machen jetzt für die Kinder ein neues Projekt Golf Sixes, wo wir einfach wirklich Kinder und Jugendliche auf eine neue Art und Weise äh, an den Sport ranführen wollen. Ich bin ja ähm, auch, auch seit vielen Jahren Vizepräsident im Licher Golfclub. Wir machen mittlerweile ähm, vierloch turniere ja, weil wir da eine ganz äh, abgegrenzte vier Löcher haben und machen da schöne Party-Grill an und dann wird Vierloch-Turnier äh, gespielt. Geht ganz schnell, ist äh, extrem witzig und, und schnell. Hatte ich gerade schon gesagt, doppelschnell. Und macht unheimlich viel Spaß, ist immer ausgebucht. Also, ich glaube, dass da ganz, ganz viel möglich ist. Und das machen ja viele Clubs. Also, ist, ich habe jetzt, ich bin jetzt ein Beispiel, aber ich glaube, ganz viele Clubs sind da mittlerweile extrem flexibel, schaffen es, auch mit auch ihren Mitgliedschaftsmodellen. Den, die Bedürfnisse der, der Mitglieder, der neuen Mitglieder vor allem auch einfach aufzunehmen und sich dann auch entsprechende Mitgliedschaftsmodelle zurechtzubasteln. Oder dass im Grunde genommen jeder die Golf so Golf spielen kann, wie es für ihn am besten passt. Da ist der gesamte Golfsport in den letzten Jahren viel, viel flexibler geworden. Also bin ich, bin ich, das ist meine feste Überzeugung, dass da sich ganz viel tut und auch viel Mut im Markt ist.
1: Ja, ich glaube, das muss ja auch so sein, ne? weil die Leute sind einfach damit konfrontiert, dass viele Leute oder viele Anfänger einfach nicht willens sein werden, viereinhalb Stunden, fünf Stunden äh, am Wochenende auf der Golfanlage zu bleiben ähm, und sich viel, viel eher für neun Loch bzw. sechs Loch oder wie bei euch jetzt für vier Loch entscheiden werden. Und das ist ja auch nicht schlecht, weil ich glaube auch nicht, dass es Golf aushöhlt. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass traditionelles, klassisches Golf darunter leiden wird, wenn es solche Entwicklungen
2: gibt. Bestimmt nicht, also ganz sicher nicht. Vielleicht kann ich noch einen kleinen Ausflug machen. Ihr hat gefragt, wo ist das Wachstum? Vielleicht nicht, geht jetzt vielleicht nicht ganz ums Wachstum, sondern um, um, um Verteilung. Also wir haben ja auch geguckt, wie viele Männer wie viele Frauen spielen Golf. Wir sind nach wie vor europaweit das Land mit dem höchsten Frauenanteil. Prozentual mhm. zwar jetzt ein kleines bisschen zurückgegangen auf 35,8 Prozent. Das liegt aber daran, dass der Männeranteil sich erhöht hat. Also die, die ähm, reine Anzahl der Frauen, die Golf spielen, hat sich erhöht. Die Golf spielen hat sich erhöht. Das heißt, wir sind nach wie vor äh, offensichtlich eine für Frauen extrem attraktive Sportart. Äh, und auch im, im europäischen Vergleich sind wir da weit, weit vorne. Ja, sie auch, sind, glaube glaub ich, die Zahlen zu müssen.
1: Die sind, glaube ich, nur in, in, in der Schweiz und in Österreich noch vergleichbar. Ansonsten kamen genau, die, äh,
2: die Frauen wirklich ja. hinterher in, in allen Ländern. Ne? Ja, und ich meine, unser, unser, unser Golfboom, also auch unsere Erfolge jetzt im, im Spitzensport, gerade bei den Frauen, das ist ja noch signifikanter als bei den Männern, wo es auch schon toll ist. Das kommt ja auch irgendwo her. Ich meine, wenn wir nicht so viele Frauen äh, hätten, die Golf spielen, würden wir auch nicht, äh, würden wir als Sportart nicht so attraktiv für, für Mädchen sein. Und die braucht man natürlich, um dann auch in der Spitze oben anzukommen. Und ich meine, das ist ja wirklich beeindruckend. Ist ja fast schon ein kleines Wunder, was da im Augenblick bei den bei den Frauen passiert. Absolut. Von selbst gesagt, wir sind auf der, auf, der, auf der LPGA Tour vertreten mit ganz jungen Spielerinnen. Ich sage mal als Beispiel Polly aus Berlin, die sich dadurch durch diese unglaubliche Qualifying gekämpft hat und letztes Jahr eigentlich überhaupt erst ihr erstes Turnier in 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 Berlin gespielt hat, bei den Armundi German Masters am Settiner See, da das erste Mal auftrat und jetzt in den USA auf der auf der höchst Tour weltweit unterwegs ist. Also das ist schon ist schon Wahnsinn, was da gerade läuft.
0: Ja, bei den Männern Matti Schmidt, nicht? Der, der, ja, super, der, der mit, unglaublich. Welch, welche Gruppe er da war mit, mit Jason Day und Justin Thomas, glaube ich. Hat, ja. also schon, es, ist schon auch, alles, ich muss auch
2: glauben, dass er träumt.
0: Wenn ich mich mit Freunden äh, in austausche, nicht? Das ist ja der, 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 der Frauenleistungssport, das ist ja jetzt ein richtiger Boom. Ja, also, was heißt Boom? Also, es ist kein Boom, aber es ist ein, mit einem kleinen B erstmal. Ähm, und ganz einfach aus dem Grund, weil bei den Frauen ist ja ein paar vier noch ein paar vier und kein paar dreieinhalb. Ja. Ein paar fünf ist ein paar fünf. Da können Spieler wie wir, Amateure, uns mit identifizieren. Und das ist ja auch der Grund, warum jetzt bei der PGA Tour, ich denke, der da wird, äh, Dadi hatte das erwähnt, Dadi Pepper, dass da vielleicht jetzt ein paar Announcements gemacht werden Richtung Masters, dass der Golfball zurückgedreht wird. Ich weiß nicht, wie, wie eng ihr da beim DGV am... am am, am Draht sitzt. Aber ähm, man hört ja, dass der, dass der Ball jetzt wirklich für die Profis zurückgeschraubt werden soll. Ähm,
2: ich fände es tatsächlich ganz gut. Ich, ich würde es vielleicht erst mal so äh, aufdrehen. Wenn man, wenn man vergleicht die Einschaltquoten bei Sky, Männern und Frauen, äh, dann, dann ist es eigentlich echt traurig und, und, und schade, dass irgendwie frauengolf es wächst so langsam. Wir, wir geben uns ja auch Mühe auf der Golf.de übertragen wir European Tour Turniere live. Ja, Sky hat ein bisschen reagiert, weil wir es gemacht haben, schätze ich mal. Zumindest war das bestimmt förderlich. Zeigen Sie jetzt auch mehr Frauen Golf. Am Fernseher siehst du überhaupt nicht, ob der Ball jetzt 320 Meter oder 270 Meter fliegt. Ja, also ich finde in der Attraktivität ist das gar nicht so ein, also rein optisch gar nicht so ein Unterschied. Und was die besten Frauen da äh, in, äh, veranstalten, finde ich beeindruckend. Und natürlich aus deutscher Sicht ist es jetzt eben immer möglich, dass deutsche Frauen auch oben mitspielen und und gewinnen. Also von daher äh, bin ich da immer ein bisschen traurig, dass die 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 die, die Damen, die Frauen, die Mädchen äh, noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Aber wir arbeiten daran und äh, das ist, glaube ich, auch ein Langfristprojekt. Äh, und ich bin zuversichtlich, dass das, dass das gelingt, wenn die jetzt auch regelmäßig gewinnen.
0: Ja. ja, man muss sich ja nur einen von den Frauen Majors anschauen im Fernsehen. Ja. Ähm, die, die, die Zuschaueranzahl vor Ort, das ist ja auch gar nichts. Nicht? Da, da, da stehen sie nicht zehn deep wie bei einem Major von den Männern. Nicht? Das ist halt, ist halt nicht so. Ähm, aber ich denke, das ist auch auf dem richtigen Weg. Und die brauchen halt, wie, wie jede Sportart, ähm, n, n, Heroes und Villains und dass das ein bisschen Stories da sich entwickeln. Und ich denke, dass, ähm, das klappt vielleicht ganz gut. Ähm, und, und natürlich, dass die Deutschen dabei sind, finde ich, finde ich super. Also es ist
2: natürlich jetzt, sag mal, für die für die für, zum Zuschauen vielleicht nicht ganz so, also für uns zumindest als, als Europäer ein bisschen schwierig, wenn, wenn halt sehr, sehr viele Koreanerinnen, Japanerinnen und Thailänderinnen die die ersten Plätze so unter sich ausmachen. Das macht sicherlich dann schwierig. Das wäre schon schön, wenn da die die Abwechslung an der Spitze äh, ein bisschen größer wäre. Aber ist halt, wie es ist. Meine, wir haben äh, vor, vor einer etwas längeren Zeit angefangen, in Golf zu investieren, äh, ihren Mädchen zu zu äh, zu motivieren, Golf zu spielen. Ich bin guter Hoffnung, dass wir da vielleicht zwei, drei Jahre noch äh, dann auch reifen können und äh, äh, dann vielleicht auch wieder das vorne an der Spitze ein bisschen ausgeglichener gestaltet. Also, ich denke mal, dass das schon auch eine kleine Rolle spielt, dass im Moment es noch nicht, nicht allen so leicht fällt, äh, ähm, da im Golf dann wirklich regelmäßig zu gucken.
0: Ähm, vielleicht können wir da einhaken und ein bisschen über die Golfteams Germany sprechen: die mhm. Elite Team, National Team, Junior Team. Ähm wie die aufgebaut sind, wenn du das kurz ein bisschen erzählen kannst, Jörg. Oh habe Da also nicht ist jetzt nicht im Detail. Ich <lacht> habe mich immer gewundert, warum jemand wie Martin Keimer vom vom Verband unterstützt werden muss.
2: Also Martin Keimer wird nicht vom Verband
0: aber wurde ja nicht. Also der der war Sehr ja. Gut. ja also Themen, es ist so, haben. dass
2: wir dass wir tatsächlich ähm, ähm, Golferinnen und Golfer die vom, vom Top-Amateur dann den Schritt in, in die profi machen, dass die von uns schon am Anfang noch unterstützt und betreut werden. Dass sie auch, und das weiß ich zufällig ganz genau, ich bin, eben, bin kein Statistiker, der wirklich alle Zahlen lückenlos im Kopf hat, aber die werden mit maximal 15.000 Euro pro Jahr für, für Reisekosten von uns unterstützt. Ähm, da kann sich jeder vorstellen, mit 15.000 Euro äh, kannst du vielleicht zwei, drei Turniere irgendwie bestreiten die sollen dann auch bitte noch in der Nähe sein. Weniger ähm, als ein Landeskaderspieler kostet. Bitte? Ist weniger als ein Landeskaderspieler Genau, also ähm, das ist immer so ein bisschen, äh, also das mag äh, nach draußen vielleicht sich sagen, ja wir, wir unterstützen die Profis. Wir helfen Profis auf dem Weg ins Profileben, versuchen da, dass sie sich nicht, dass sie am Anfang nicht direkt irgendwie im kalten Wasser landen, dann geschockt sind und nach nach drei Misserfolgen sich sofort wieder frustriert ziehen. Mhm. Wir haben eine eine Betreuungsstruktur und Kultur entwickelt, wo ähm, unsere Nationaltrainer anfangs auch zur Verfügung stehen, wo Psychologen zur Verfügung stehen, wo Physiotherapeuten zur Verfügung stehen, wo Fitnesstrainer zur Verfügung stehen, die auch alle noch ansprechbar sind und unterstützen und helfen. Aber ähm, das auch immer ähm, in, in einer Struktur, wo Golferinnen und Golfer, die das in Anspruch nehmen und die dann irgendwann Erfolg haben, äh, dann zu einem äh, bis zu einem gewissen Teil das auch wieder zurückzahlen müssen. Da gibt es Verträge, die das die das an dem von den Erfolgen abhängig machen. Also es ist nicht so, dass wir da einfach blind irgendwo Geld reinschmeißen und und reiche Profis, die Millionen verdienen, unterstützen. Da ist dann eine Grenze, die ist vertraglich definiert und festgelegt. Und dementsprechend sind wir der festen Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, gerade am Anfang einer Profikarriere nicht komplett allein gelassen zu werden. Das muss man sich ja auch immer so vorstellen. Ich komme aus meiner Amateurkarriere, da bin ich meistens mit Mannschaften unterwegs, habe Freunde dabei. Dann komme ich auf eine Profitour und äh, treffe dann auf andere Spieler, die in der Regel länger dabei sind, die genau wissen, wie es läuft und die mich nicht mögen, weil die wollen ja nicht, dass ich gut bin. Die wollen ja, dass ich schlecht bin. Die wollen ja vor mir landen. Das heißt, die sind ja eher daran interessiert, dass ich mich unwohl fühle. Und äh, das ist das, das ist was was man erstmal wegstecken muss. Man ist in der Regel äh, nicht mehr zu Hause. Man ist permanent unterwegs. Man kann froh sein, wenn zwei, drei äh, Landsleute mit dabei sind, mit denen man dann irgendwie auch abends mal was machen kann. Also, das muss man sich schon, das ist ja nicht, das ist ja nicht eine, eine durchgehende Party und es macht äh, alles nur einen Riesenspaß. Das ist dann toll, wenn man Erfolg hat. Und wenn man äh, äh, entsprechend trophiert wird, wenn es dann, wenn es gut läuft, dann macht das bestimmt Spaß, aber äh, es ist wahnsinnig viel Arbeit, es ist wahrscheinlich viel Einsamkeit, es ist. Äh, äh, Echt anstrengend. Und da haben, glauben wir, sind wir fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man gerade am Anfang da noch ein bisschen Unterstützung und und Hilfe bekommt, um diesen Übergang zu schaffen. Weil wir wollen natürlich nicht, dass die, die jungen Leute dann nach kurzer Zeit frustriert sind und sagen, ach, ich lasse es dann doch lieber. Und das ist auch
1: etwas, das sich mit unseren Erfahrungen deckt. Unsere, also wir haben ein paar junge Tourspieler hier zu Gast gehabt, die genau diesen Punkt herausgearbeitet haben, als den größten Unterschied zwischen Profisport und Amateursport, ist, dass man einsam ist, ist, dass man ja. komplett auf sich selbst zurückgeworfen ist. Ähm, und, aber wenn ich das richtig verstehe, das ist so eine Art BAföG, dass ihr dann den, den, den jungen Pros gibt. Das ist quasi ja. so eine Art so eine, so eine Unterstützung. Und die zahlen das dann auch voll zurück, oder?
2: Ähm, ähm, ja, also ich, wie gesagt, das ist, das ist gestaffelt, je nachdem, wie, wie erfolgreich sie sind, äh, zahlen sie dann, ich, das kann ich euch jetzt nicht genau sagen, das ist, äh, liegt im Verantwortungsbereich von Markus Neumann, wie das exakt äh, äh, gestaltet ist. Das sind ja auch individuelle Verträge, aber es ist so, also BAföG ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Also es ist so, dass, wenn sie dann entsprechend Geld verdienen, das auch zum Teil oder ganz zurückzahlen, was sie dann an Förderung bekommen haben.
0: Hm.
1: So, aber das ist ja nicht das einzige Team in diesem ganzen Team Deutschland.
2: Nein, das fängt natürlich bei den Jugendlichen an und es ist ja eine Struktur, die geht von jung nach alt. Ja,
0: Elite-Team, National-Team, Jugend, glaube ich, das sind, glaube ich, so Stufen. Ich gucke mir das immer gerne an, nur um die Steckbriefe von den jungen Spielern mir anzugucken, was die Ziele sind und so weiter. Was da so auf uns zukommt. Ähm, Mark Quick nein oder ich habe auch noch ein persönliches Anliegen ähm, VCG bezüglich. Ja, ich habe da eine Rechnung <lacht> gekriegt.
2: Das ist ja ein Skandal. Das ist ja <lacht> eine, Rechnung, eine Rechnung,
0: Nicht, dass ich die Rechnung gekriegt habe, aber was wie die aussah.
2: Das weiß ich nicht, aber ich nehme mal an, dass die, die übliche Summe drauf steht, die die VCG ich auch. Hilf, ne? <lacht> Übrigens äh, ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor im, im, im gesamten Bereich Golfförderung und, und äh, also ohne die VCG äh, würde uns in der Tat nicht nur Geld fehlen, sondern auch äh, ganz viel Know-how, ganz viel Energie und äh, jetzt, wir haben ja, wenn wir bei den bei den Teams sind, äh, äh, wir haben ja zwei Profiturniere quasi neu auf die Beine gestellt, im Big Green Egg German Masters, nee German Challenge, Entschuldigung, Powered bei VCG und die, die German Masters, Lady, Ladies Masters, Powered bei VCG. Also ohne die VCG hätten wir es nicht geschafft, diese beiden Turniere nach Deutschland zu holen. Mhm. Hat, ähm, das das Challenge-Turnier bei den Herren, ähm, äh, da sind zum Beispiel die paul Brüder äh, haben da äh, ihre ersten Profispuren oder mit die ersten Profispuren verdient, haben da Punkte gesammelt. Und äh, das war mitverantwortlich, dass die jetzt quasi so durch die Decke gegangen sind, äh, weil das, durch die Punkte haben sie äh, dann bessere Turniere spielen können. Und äh, das ist schon auch beeindruckend. Also ein ganz, ganz wichtiges strukturelles Thema, dass wir eben auch in der Lage sind, durch die Hilfe von der der VCG solche Turniere zu organisieren. VCG hat Sportförderung, äh, Golfförderung auf ihrem, äh, in ihrer, äh, ihrer Satzung stehen und äh, und die nehmen das natürlich extrem äh, wahr, gerade in dieser diesen neuen Strukturen. Und wie gesagt, ohne VCG hätten wir das nicht geschafft. Und wir hätten dann kein Profi-Turnier Turnier für, für unsere Damen. Wir, wir sprechen über das Golfwunder, wir sprechen darüber, dass wir äh, unglaublich viele talentierte junge Frauen äh, auf den Touren haben. Äh, und jetzt stellt man sich vor, wir nehmen immer nur in Anspruch, wir, wir melden die irgendwo an, aber wir haben selbst kein eigenes Turnier. Passt nicht zusammen. So ist das für uns extrem wichtig, dass wir eben auch in Deutschland tatsächlich das komplette Programm anbieten können ich meine über die Bio und ähm, über die über, über das ähm, über die Porsche European Open äh, müssen wir nicht reden das sind zwei etablierte Turniere für die Herren die äh, haben wir fest im Programm aber gerade für die ja. Herren äh, dass wir das geschafft haben da auch ein Turnier zu organisieren äh, das, äh, das ist extrem wichtig auch für die Struktur.
0: Finde ich auch. Viel wichtiger als ein zweites oder drittes Challenge-Tour-Event. Also für den ja,
2: ja auf jeden
0: Fall. Es fing ja mit dem Solheim-Cup. nicht. Der ist ja in Deutschland auch sehr gut über die Bühne gegangen. Vor.
2: Ja, das war natürlich, äh, St. Leon Roth okay. ist natürlich, ja. äh, haben Möglichkeiten, die sonst äh, kein anderer hat. Und das äh, zum Glück, äh, stellen sie die auch zur Verfügung. Zum Glück haben sie die Energie, solche Dinge auch durchzuziehen und zu organisieren. Das war schon auch ein Riesenbrett. Ich weiß nicht, wie ihr da involviert wart und ihr das mitbekommen habt. Aber der Organisationsaufwand, so ein Turnier umzusetzen, meine Herren, also da waren wir, da kann man in dem Fall St. Leo nur sagen Danke, Danke. Und äh, natürlich auch, die da im Hintergrund dann für die finanzielle Sicherung sorgen, das ist immer entscheidend.
1: Ja, ist halt sehr schade, dass das eigentlich als, als hervorragender Probelauf für den Ryder Cup gegolten
2: ist. Ja, ja. Natürlich
1: mit weniger Zuschauer, aber das haben die absolut hervorragend organisiert und hat auch, haben auch bewiesen, dass es in Deutschland zumindest mal ein Stammpublikum gibt, das bereit ist, da hinzugehen. Mhm.
0: Aber dann lass uns doch mal, wo wir bei den Turnieren sind. Und ich, ich frage, ich habe, ich habe den, den Klaus Kobold gefragt, ich habe den Goldrian gefragt, den Karim gefragt. German Open.
2: <lacht> German <lacht> Open. Mhm.
0: Es gibt einen Italian Open, French Open, US Open, The Open. Keine German Open.
2: Ja, das ist jetzt ein Titel. Man könnte natürlich einer der beiden Turniere, die ich eben genannt habe, auch zur German Open machen. Wir hatten auch eine, wir hatten auch der Ladies German Open. Ja, ist halt nicht ganz so einfach. Wir, wir brauchen immer jemanden, der es der bezahlt. Also wir können, dürfen das ja gar nicht als, als gemeinnütziger Verein oder Verband äh, dürfen wir äh, ja gar nicht äh, tatsächlich Golf turniere selbst veranstalten. Wir müssen das dann über unsere DGS machen. ist nicht ganz unkompliziert, aber es ist eben so, dass eine German Open einen äh, Etat, ich sag mal, glaube unter 8 Millionen Euro brauchst du dann nicht wirklich an den Start zu geben äh, an Gesamtkosten. Ja. Das krieg, wahrscheinlich kriegst du es noch irgendwie billiger, aber dann ist es eben auch nicht wirklich eine German Open. Man muss sich auch absetzen können. Ist äh, das
0: inklusive der, der Preisgeld? Ja, ja, klar. Okay.
2: Ja, also es kommt darauf an, was da an Preisgeld auslobst. Ich meine, je mehr, je bessere Spieler, das wissen wir alle, das ist ja kein ja.
0: Gang. Ja, ich meine, die Italien und die Frenchs waren ja sieben Millionen ja. Äh, turniere ne?
2: Ja, ja. Und ich meine, die Ansprüche sind riesig und äh, Porsche und BMW sind besetzt. <lacht> und dann ist es auch schon eng, ja. Also wir hatten mit der Allianz ja mal, äh, waren wir ja da lange am äh, Zugange, die wollten dann im, im Damengolf, die haben sich dann für Olympia entschieden und ihre gesamten Gelder dann auf Olympia umgeswitcht. Das heißt, die haben wir auch nicht. Es ist, äh, du brauchst einfach wahnsinnig viel Geld, um, um, um eine German Open wirklich adäquat umsetzen zu können. Ähnliches galt übrigens auch für den Ryder Cup. Da sind Summen im Spiel. Mittlerweile musst du 100 Millionen, um dich jetzt äh, erneut für einen Ryder Cup zu bewerben, musst du 100 Millionen Euro quasi auf ein Under Konto bei einer Bank äh, legen und sagen, hier, das Geld haben wir. Ja, und, ähm, ja jetzt Will ich nicht über Italien reden? Das äh, ist sicherlich speziell gelaufen. Dann Millionen, die, die, <lacht> die dienen die <lacht> dafür, äh, unter anderem dafür, äh, dass, dass man eben über eine über ich glaube mittlerweile sind sieben oder acht Jahre äh, eine, eine entsprechende National Open äh, stattfindet und im, jeweils mit mindestens acht Millionen Euro äh, Preisgeld ausstattet. Und tja, da findet jemand, der das bezahlt. Also der Verband selber kann es nicht. Wir haben einmal unsere Mitglieder gefragt, ob sie dazu eine, eine, eine Sonderausschüttung oder einen eine, eine Sonderbeitrag äh, dazu beitragen, haben sie ja sogar gesagt, ja. Aber dann ähm, sind wir eben in letzter Sekunde äh, von den Italienern äh, quasi überholt worden. Ich würde sagen, rechts überholt worden, die einfach gesagt haben, ja. Es gibt eine Staatsgarantie über, über, die geforderte Summe. Ich glaube, es waren 80 Millionen, haben die damals gesagt, gibt's. Jetzt können wir diskutieren, wie viel von diesem Geld tatsächlich angekommen ist. Ich glaube, die erste Italien-Open nach dem, nach dem Zuschlag war dann eine Million Preisgeld. Und jetzt sind sie gleich bei drei Millionen, also bei acht werden sie wahrscheinlich auch nie ankommen. Da kann man jetzt ganz lange drüber diskutieren. Aber es ist natürlich auch immer so ein Thema, was können wir uns tatsächlich leisten? Und da gibt es Grenzen. Und wenn wir mit den Grenzen das nicht erreichen können, was wir gerne hätten, wenn wir dafür keine German Open ähm, organisieren, wenn das Geld nicht da ist, dann können wir es auch nicht machen. Und äh, das ist dann einfach ein ganz simpler, aber auch äh, unüberwindbarer Grund. Also wenn es irgendwann jemanden gibt, wir sind da auf der Suche, wir sind ja permanent im Austausch mit, mit möglichen Partnern. Äh, unsere Vermarktungstochter ist da stramm unterwegs, aber... Die Zeiten sind im Augenblick auch nicht so, dass man, dass man jetzt äh, Leute wegschicken muss.
1: Oh, wir machen es ja nein.
2: <lacht> ich bin gespannt. Ich habe natürlich ein bisschen Angst jetzt, äh, was yeah. da kommt. Aber Sex, Drugs, Rock and Roll. Ja, da ist, das ist immer, immer gut, das kann nicht schlecht werden.
1: Die Golfgeschichte ist voll mit schillernden Gestalten. Mit welchem bekannten Golfer würdest du am liebsten mal einen Nachmittag auf dem Platz verbringen? Tote dürfen genannt werden, Mehrfachnennungen sind nicht erlaubt.
2: Mit welchem Golfer?
1: Mhm. 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 Payne Stewart. Tote dürfen genannt werden. Ach, warum so warum,
2: warum Payne? weil ich den erstens extrem originell fand, weil ich fand, dass der immer ein extrem äh, also ich, der, der, der Style war klasse, ne? Ja, der Style war klasse und ich, ich finde, er sieht aus, als ob er unglaublich viele Geschichten erzählen kann und also, ob man mit dem ein bisschen Quatsch machen kann auf dem Platz und äh, gut unterhalten dann äh, am Ende wieder wieder rauskommt. Das war jetzt mein, mein Eindruck von ihm. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe ihn tatsächlich nicht kennengelernt. Kannst du dich an deine allererste Golferfahrung erinnern? An meine allererste Golferfahrung, ja. Ich war mit meinen Eltern im Taunus im Golfclub, die haben Golf gespielt. Und ähm, ich bin, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich war wahrscheinlich 19, 20, irgendwie sowas. Und ich bin da mal mit und habe mir das angeguckt. Ich war zu der Zeit äh, Volleyballer, Beachvolleyballer und äh, alles Mögliche nur kein Golfer. Und dann bin ich da mal hin und dann ist es mir gegangen, wie vielen. Ich habe mich hingestellt auf der Range, hab, hatte ein, einmal Bälle, habe einen Schläger bekommen, ich weiß nicht mehr welcher. Habe äh, ausgeholt, habe geguckt, wie die anderen machen, habe ausgeholt, habe das irgendwie nachgemacht und der erste Ball verschwand irgendwo im, äh, am Horizont. Es machte Zisch. Ich habe gedacht, wow, <lacht> das ist, und jetzt darf ich das Wort sagen, richtig geil. Und es äh, und ist mir tatsächlich gelungen, dass, dass auch äh, immer mal wieder cool. zu Also es war nicht nur ein einziger Schlag, es waren dann am Abend irgendwie doch mehrere und die flogen richtig weit und dann war das äh, das Thema durch. Also das ist dann wie wie bei vielen der Virus äh, zögert nicht. War dann
1: Beachvolleyball vorbei? Nö. Nee, es kam einfach
2: Golf dazu. Es kam einfach Golf dazu. Ich habe sehr, sehr lange noch Beachvolleyball gespielt und habe dann auch Turniere organisiert und lange moderiert. Also Beachvolleyball ist, war und ist immer noch äh, meine, meine Sportart. Spielst du noch? Nee, ich spiele nicht mehr. Ich, ich bin nur noch Fan und gehe ab und zu hin, aber ich spiele nicht mehr. Ich bin. Das ist das Problem. jetzt äh, Du musst dir vorstellen, du spielst Beachvolleyball im Sand. ja. Dann gehst du so hin und äh, früher, also sich als ich aktiv war, dann gehst du halt und machst halt so einen Stemmschritt und springst ab und dann gehst du tatsächlich hoch und bist hast die Hände äh, so über überm Netz und kannst drüber greifen und jetzt, wenn ich jetzt im, im Sand bin und dann so so einen Stemmschritt mache und Abspringe und dann äh, äh, kurz darauf tiefer bin als äh, vorher, dann weiß ich. Äh, solltest, ich, ich sollte es lieber lassen. Also, ja, es wäre wär interessant
0: äh, zu wissen, ob äh, Bunker-Spiel dein, de, 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 deine Stärke war im Golf, Volleyball und im Sand. Aber vielleicht kommt. Das äh, würd ich würde sagen,
2: phasenweise ja, wenn mir es gerade mal wieder einer gezeigt hat, wie es geht. <lacht> da konnte ich das und es gibt Momente, wo ich verzweifle im Bunker. Also, ähm, ich sage mal, es ist übrigens tatsächlich lustig: Beachvolleyball ist, hat, hat auf. Ähm, für den Golfsport, abgesehen von Fitness-Effekten Fitnesseffekten, keinen äh, keine, kein positiven Einfluss. Ähm, das ist eher, ich habe meine Diplomarbeit über Diskuswerfen äh, gemacht und der Diskuswurf hat sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Golf äh, Golfschlag. Auch da hast du eine, eine so eine Verbringung zwischen Schulterachse und Hüftachse und, äh, und musst so eine Körperspannung aufbauen. Und dann im Schlagmoment oder im Wurfmoment eben nochmal die Hüfte vordrehen und so. Also da gibt es tatsächlich ganz, ganz interessante, spannende Parallelen, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht glauben mag, aber ist tatsächlich so. Also eher Diskus als als Speech. Also Diskuswerfer müssten eigentlich gute Golfer sein. Hm. Das war
1: jetzt Ihr hoffentlich Spaß. was Neues für euch. Jetzt, jetzt wissen auch. sie Bescheid. Nach 18 ja, jetzt, jetzt arbeite mal ist damit. Jetzt. Boom. Ja, er macht das jetzt was draus. Grübel, ja, grübel. Nach 18 Lochen, zwei Bieren schlagen deine Jungs vor, noch einmal schnelle Neun zu spielen. Du wirst allerdings sehnlichst zu Hause erwartet.
2: Wie entscheidest du dich und warum? Ähm, da ist dann das Wort sehnlichst mit einer Begründung zu versehen, ist, also Normalerweise würde ich äh, zu Hause anrufen und sagen, Schatz, ich komme ein bisschen später ähm, und die neun Loch noch spielen. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich nach 18 Loch in der Regel so platt, dass ich <lacht> die Idee komme rauszugehen. Äh, das ist selten, dass das, dass das passiert. Und, äh, und vielleicht noch nicht immer, aber oft ist meine Frau auch dabei, so dass ich das Problem dann auch äh,
0: erübrigt. Was würdest du denn machen, Marc? Würdest du?
2: Ich habe es
1: schon getan.
0: Was? Ohne, ohne Anrufe weiterspielen.
1: Ohne Anrufe weiterspielen.
0: Deswegen machen wir das. Ich, ich
1: weiß nicht, ob ich jetzt die Frage so beantworten würde, wenn man sie mir direkt <lacht> stellen würde. Ich habe das schon getan. Ja. Ähm. Gut, nächste Frage. Ähm, wenn du könntest, welche Regel würdest du ändern?
2: Gibt es da eine? Also ich glaube, ich würde... Ähm ich würde, lass mich kurz nachdenken, welche Regel würde ich ändern. ist ja schon viel getan worden. Was nervt mich am meisten? Ähm Ach, ich glaube, ich würde immer mit Besserlegen spielen. Okay. <lacht> Frank freut sich.
0: <lacht> kannst,
1: kannst du den Folgen sagen? Ich bin jetzt groß <lacht> immer besser legen <lacht>
0: Ich, ich habe ja immer Angst, dass die Antwort kommt, oh, dass man aus dem Divid droppen darf. Ey. Nein. <lacht> immer <lacht> besser legen. Das ist ja auch mal wieder was Neues. Kannst du, dem, kannst du dich dem anschließen? Würdest du das, würdest ich? Nein, ich, ich, ich würde die Typen auch erstmal gar nicht mehr hier von den Knien droppen lassen. Ey. Die <lacht> haben früher hier so hinterm <lacht> Rücken gedroppt. Weißt du, so. Sie droppen sie da <lacht> 10 cm über. Wie dein ja, Händchen beim da, da,
1: da prallen Welten aufeinander. Du hast das Jahres-Matchplay auf der Anlage gewonnen. Mm -hmm. Du feierst in einer karaoke bar mm. <lacht> Welches Lied singst du als erstes? Welches, wenn der Abend sich dem Ende entgegenneigt
2: und du viel zu viel getrunken hast? Also ich würde mit House of the Rising Sun
0: anfangen. Oh, ho, 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 nice, der so Classic.
2: So ja, klar. <lacht> <lacht> und ähm, wenn ich tatsächlich was nicht vorkommt, weil ich trinke keinen Alkohol, zumindest meistens nicht selten oder nur wenn es wirklich nötig ist. Ähm, <lacht> ähm, oder was will ich denn dann? Mit wedding. Why do you wedding? Really also.
0: Idol. Really
1: das ist großartig. Das ist ganz großartig. Ich glaube, wir <lacht> noch. <nicht. lacht>
0: um, <lacht> für,
1: für, für dich Jörg und aber auch für unsere ganz neuen Zuhörer wir haben bei Spotify eine Karaoke Playlist die, mm -hmm. die ja, Playlist. Ja. Ähm,
0: wir, schicken wir haben keine Doubles
1: ich glaube wir haben We ja, ja, uh, Are The Champions
2: einmal We
0: Are
2: The Champions wäre wär nicht meins Also ich, ich bin zwar ein Bewunderer von Queen einfach weil sie das was sie machen unglaublich konsequent machen aber die Musik wäre es jetzt nicht abgesehen, also Bohemian Rhapsody ist natürlich ein unfassbarer Song, äh, der einfach äh, allerhöchsten Respekt abnötigt, äh, äh, aber ich bin kein Queen-Fan, ich finde es nur, finde die als, als Event fantastisch, aber als, ja, die Musik ist nicht meine. Okay. Wobei... So,
1: bist du denn tatsächlich dann eher... Ich bin, äh, ich bin,
2: bei, ich bin tatsächlich äh, Rock-Musik-Fan, also alles, was, was mit die Purple, Led Zeppelin und auch, muss ich ehrlich sagen, die älteren Sachen... Ähm, ich darf an der Stelle sagen, dass ich äh, aktiv äh, in einer Kapelle spiele. Wir spielen äh, tatsächlich Querbeet ähm, äh, rock äh, durch. Kapelle? Ja, ich sag Kapelle. <lacht> <lacht> okay, wie heißt die Band, bitte, Jörg? Äh, ähm, äh, Freak Music Radio, aber das ist ein Arbeitstitel. Wir haben noch keinen wirklich passenden Namen äh, gefunden. Sie äh, besteht aus vier Medizinern und mir. Und, äh, <lacht> gute Gesellschaft, okay. und wir haben gestern festgestellt, dass wir immerhin ein Repertoire von 53 Liedern haben. Äh, also wir können schon mal so einen Abend ganz gut bestreiten. Und, das und man kann euch buchen oder oder. Man kann uns auch buchen, natürlich. Also, Weddings eine in Barmitschers. White <lacht> Weddings spielen wir auch. Und ich bin tatsächlich dann auch am, am mitten, was für einen Schlagzeuger nicht immer ganz problemlos ist. Behind the
0: Drums. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja,
2: das sind die Drummers. Stille Wasser sind tief, Frank. Eh?
0: Naja, ja.
1: Wenn du bis an dein Lebensende nur noch einen Platz spielen durftest, welcher wäre das denn?
2: Nur noch einen Platz bis an mein Lebensende. Oh. Naja, jetzt muss ich ja eigentlich sagen, äh, mein eigener Golfclub Lich. Äh, das ist mein Heimatplatz und da habe ich... Aber so eine richtig gute, doch, ich habe da mal eine, doch, ich habe da meine sogar meine beste Runde, äh, da habe ich mal zwei übergespielt. Also ja, doch, ich würde sagen Licht, da bin ich zu Hause, da weiß ich, was passiert. Da fühle ich mich sicher, aber ähm, äh, das wäre schon auch dramatisch, muss ich ehrlich sagen. Also da würde ich, würd ich schon... Äh, sagen, warum, wer sagt das und mich da eigentlich drauf hin. festlegen. Also ja. das ist, ist, das ist, aber ihr wisst, das ist eine akademische Frage. Das ja, es ist eine
1: akademische. Keine akademische Frage hingegen ist, Bier auf dem Golfplatz, ja oder nein?
2: Klar, wer will. Und wer bin ich, dass ich jemandem verbiete, Bier zu trinken? Wenn er prüft und, und auffällig wird, dann würde ich sagen, ah, weil dass ich das nochmal, oder sie, dass ich nochmal überlegen. aber prinzipiell kann doch jeder machen, was er will. Bringst du auf dem Golfplatz? Bier? Ja. Nee, ich bin tatsächlich also jemand, der relativ wenig Alkohol trinkt. Es gibt natürlich mal ein Turnier, so ein fan wo es wo es zum Programm gehört, dann äh, trinke ich auch mal ein Bier oder mal mal ein, ein, ein Kräuterlikör aus dem Flachmann. Aber ich würde jetzt nicht zwingend, äh, wenn ich wenn ich mich ausrüste zu meiner in meinem Bag wirst du nie und mir aus irgendeinem Bier oder Wein oder Alkohol finden das bei mir gut. auch nicht, kann, kann, nicht kann, ich, kann ich mal nicht und es bekommt mir nicht ich spiele dann auch deutlich also wenn ich dann wirklich ähm, wenn, wenn ich den Alkohol merke dann kann ich auch nicht mehr spielen das wird ja. dann
0: das haben wir ja letzte Woche diskutiert mit Mr Owen ja. Beer Draw
2: The Beer Draw äh,
0: Hypotheses
1: genau Kart oder Laufen <lacht> <lacht> äh,
2: ehrlicherweise äh, Kart, wenn ich wenn ich laufe, geht gegen Ende wäre ich dann immer unkonzentrierter und dann merke ich, dass ich viel gelaufen bin und dann wird mein Golf schlechter. Also wenn ich gut Golf spielen will, fahre ich. Ich habe aber auch keinen Elektrotrolley Das heißt, wenn ich laufe, dann 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 trage ich oder ziehe ich. Ähm, ich habe jetzt zuletzt auch häufiger wieder getragen, weil ich das tatsächlich angenehmer finde mit diesen in den Arm hinten oder vorne. Ja. Ziehreihe, ja. das, Ziehrei, das Schieberei ist immer irgendwie komisch und fand äh, mit einem kleineren Bag mit so einem Tragebag mit äh, äh, einfach finde das auch ganz gut sich zu disziplinieren nicht einfach alles ins Bag zu stopfen und zu sagen na ja ich, ich schiebe ja eh ich muss es nicht tragen und habe festgestellt das Tragen äh, ist tatsächlich angenehmer als das Schieben mhm. ja.
1: brauchst du brauchst du 14 Schläger im Sommer oder bist auch jemand der durchaus rausgeht und sagt ach ich spiele auch mal mit dem halben
2: Satz Halber Satz nicht. Also ich habe schon ganz gern äh, zwei Wedges dabei und äh, auch ein paar Hölzer. Aber ich sag mal, ob ich jetzt ein Eisen 6 dabei habe, äh, das ist jetzt nicht entscheidend. Und vielleicht äh, auch das Eisen 8 kann auch mal da zu Hause bleiben. Also da komme ich schon irgendwie mit, mit 9 und 7 und, und 5 irgendwie ganz gut durch. Ja,
1: ja. Musik auf der Range?
2: Ja. Äh, ja, also ich, ich bin prinzipiell jemand, der gerne Musik hört, der ähm, den das nicht stört. Ähm, es kommt immer auch ein bisschen darauf an. Äh, es gibt ja so, so Party Ranges, wo es dann richtig usch, 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 usch macht. Das geht mir dann ein bisschen auf den Senkel nach einer Weile. Aber gibt, äh, äh, Rockmusik, die jetzt auch nicht. Also wenn es
1: Bruce Springsteen ist, ist es leichter zu ertragen, als wenn es House of Pain ist oder so. Äh, äh, definitiv, ja. ja. Matchplay oder Zielspiel?
2: Ähm, Matchplay. Aufwärmen, ja oder nein? Klar, ich muss doch vom Auto zum Clubhaus <lacht> mit meinem Backpack und so, also das ist <lacht> gar keine Frage. Nein, Name ich bin tatsächlich auch jemand, der sich <lacht> ich muss mich auch ein bisschen dehnen vorher, also von daher äh, ist das Schuhe schön. anziehen. dann. <lacht> ja, Schuhe anziehen, im Stehen, ja. Genau.
1: Driver oder Putter?
2: Ähm,
1: Driver. Parkland oder links? Park was ist dein Gimmi? Was
2: meinst du damit? Was, ich, was verbindest du mit einem Gimmi? Also was ich mit damit verbinde, ja. Großzügigkeit und Gnade. Oder du, ich, eine andere Antwort wäre: drei Meter.
0: <lacht> Danke.
1: Oh, Ungefähr okay. hatte ich mir die Antwort vorgestellt. Sehr, sehr cool. Du lebst Golf, du vertrittst die Interessen des Spieles, okay? Und auch der mhm. Golfer. Gibt es trotzdem irgendetwas, was du an dem ganzen Partout nicht leiden
2: kannst? Ja, so tödliche Verbissenheit, äh, Fetischisten, die äh, mit dir ins Gebüsch gehen und gucken, ob du nicht auch doch irgendwo noch ein Helmchen knickst, äh, äh, schlechte Laune... Auf dem Golfplatz, das sind so, das gehört ja alles zusammen, dass das ja. geht. Also, wenn ich Golf spiele, dann möchte ich gerne eine gute Zeit haben, möchte mich wohlfühlen und äh, möchte mich auch dann wohlfühlen, wenn ich schlecht spiele, ich möchte einfach ein, ein, eine nette Runde, einen netten Tag haben. Wobei man sagen muss, ich spiele ja nun wirklich schon viele, viele Jahre und wenn ich in der Zeit vielleicht zehn, zwölf Runden hatte, die irgendwie äh, daneben gegangen sind, dann dann ist das, glaube ich, viele gewesen. Ne? ein Resümee oder ein Ergebnis, das ich ja. sehen lassen kann. Also es ja. ist in der Regel immer so gewesen. Es ist ganz selten, dass ich mal gesagt habe, das war heute nichts.
1: Wie würdest du den typischen
2: deutschen Golfer beschreiben? Schwierige Frage ja, natürlich. Das ist eine gemeine Frage, weil es den nicht gibt. Aber es ist natürlich schon so, vielleicht, vielleicht gibt es wirklich einen ein Merkmal, das für viele, jetzt ging das Telefon, ich hoffe, dass stört euch nicht. Ähm, es gibt ein Merkmal, das wahrscheinlich für Deutschland ähm, doch sehr signifikant ist, das ist die äh, Handicap-Orientiertheit oder die, 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 das Gewicht des Handicaps, was ich mir tatsächlich mittlerweile gewöhnt habe. Ähm, ich gucke nicht mehr aufs Handicap, ist mir wurscht. Das ist ein bisschen gelogen. <lacht> äh, äh, es ist mir natürlich nicht ganz wurscht, aber ich habe Früher natürlich auch äh, ging es mir darum, ich möchte mein Handicap runterbringen, ich möchte einstellig sein, ich möchte, ich möchte, ich möchte. habe mir Ziele gesetzt und gearbeitet und gemacht. Das tue ich überhaupt nicht mehr. Es ist mir relativ wurscht. Also ich habe auch Turniere, wo ich einfach mit 18 Punkten äh, nach Hause gehe und sage, naja, aber die 18, da lief es gut. Äh, Während der 18 Punkte oder ja. auf der 18. Bahn? Ich habe 18 Punkte gemacht, aber auf der 18 habe ich äh, vier Punkte gemacht. Also das, diese, diese Verbissenheit, das ist vielleicht was, wo es, wo es in Deutschland viele gibt, die, die, ähm, die da eben sehr, sehr aufs, aufs Handicap achten. Ich glaube, dass es allen gut tun würde, wenn sie da etwas großzügiger, entspannter wären. Dann würden auch viel mehr Leute Turniere spielen und es wäre alles, äh, oder vieles alles ist ja immer so ein, so ein totales Wort, aber es wäre vieles einfacher und vieles weniger verbissen vielleicht. Können wir, können wir gleich
1: noch mal auf das Handicap zu sprechen kommen, weil es ja dann durchaus eine sehr interessante Sache ist, die in, in, in deiner Amtszeit ja mit reingefallen ist, dieser
0: einzelhandicap
1: mm -hmm. ähm, Träubst du von Golf?
2: Äh, ja. Allerdings Ja, mhm. her jetzt zuletzt. Weil, Möchtest, du
1: teilen? Möchtest du deinen Traum teilen mit Fragen und mir? Äh,
2: das fürchte ich, werde ich nicht mehr im, im Detail können. Also... Ähm, ich träume, also was tatsächlich häufiger träume, das ist aber dann, ich weiß nicht, ob es Golf ist, ähm, dass ich zu einem Turnier angemeldet bin, ähm, auf dem Weg zum Abschlag bin und merke, ich habe mein Bag nicht dabei und muss dann irgendwie wieder zurück mein Bag suchen und schaffe nicht rechtzeitig zum Abschlag. Das ist tatsächlich ein Traum, den ich ab und zu mache, der ist furchtbar. Ja, ja, ja.
1: Ja, wir haben bisher eigentlich, wir sammeln, glaube ich, jetzt für ein, für ein, ein großes... Äh, Book of
0: Bad Dreams. Für ein großes <lacht> <Schiff>. <lacht> <lacht> The Book of Nightmares.
1: The Book of, The Book of Golf Nightmares. Ich glaube, ja, das, also, das wird ein echter Bestseller werden. Äh, viele ähneln sich ähm, und, und viele haben aber tatsächlich was mit Vergessen, Versagen, zu eng zu mm -hmm. spielen, so zu tun. Also, ähm, schon <lacht>
2: Also das ist bei mir tatsächlich signifikant, den habe ich schon häufiger gehabt. Das, äh, den habe ich aber auch nicht nur im Golf Golfzusammenhang, dass man irgendwo, irgendwo hin will, einen Termin hat und den nicht, nicht schafft, weil man irgendwas äh, noch nicht dabei hat. Oder weil, ach, ich habe den Traum auch schon gehabt, dass ich meine Schuhe nicht dabei habe oder irgendwas anderes, oder dass ich mich verlaufen habe und äh, den den Abschlag einfach nicht finde. Ich habe zwar alles dabei, aber finde mich in irgendeinem Feld wieder und weiß nicht mehr, wo es lang geht und so weiter und so weiter. Also das ist schon äh, immer mal vorgekommen.
1: Uh, ich, ich bin, Frank, hast du noch was Kurzes? Uh, weil sonst würde ich tatsächlich noch mal kurz auf dieses Handicap noch mal
2: eingehen
0: wollen. Frank, hast du noch was Kurzes? Das muss ich. Nicht.
2: Ich würde mir also, Gedanken machen, Frank. Ich würde mir gedacht, Angst, Gedanken machen. Für meine Interesse an in
1: Golfschäften.
0: Das kommt heute Abend. <lacht> um, ich habe noch was Kurzes. <lacht> um, Golf.de ja. Du, du hattest ja vorhin schon erwähnt ähm, und ähm, das, das, das äh, benutze ich auch, wie, wenn ihr die, die Latest European Tour ähm, streamt ähm, auf, auf mhm. der Seite, finde ich super. Ähm, ähm, die, diese Internetseite ist ja die Seite vom, vom Verband, ähm, so, so wie ich das ähm, wahrnehme. Ähm, ja. Wie wichtig ist es euch als Verband, junge, neue Golfer und gerade auch jetzt mit, den, mit, mit digitalen und sozialen Medien, da abzuholen, wo die unterwegs sind?
2: Das ist eine komplizierte Frage. Erstmal ist es uns natürlich extrem wichtig. Die Frage ist, wie wir das können und was wir dafür tun und wie groß der Aufwand ist, den wir dafür betreiben können. Natürlich wollen wir gerne so viel wie möglich unsere Zielgruppen immer da bedienen, wo sie, wo sie zu Hause sind, wo, sie, wo man sie findet, wo sie sich wohlfühlen. Das ist aber schon extrem schwierig, aufwendig. Also wir sind, muss man ehrlicherweise zugeben, mit der Golf.de noch nicht da, wo wir sein wollen. Die ist, ähm, ist vielleicht, wenn, ihr, wenn wir noch fünf Minuten haben, würde ich da noch mal einen Schritt zurück machen. Ja bitte. Den, zu dem Moment, wo wir, wo wir uns entschlossen haben, ähm, die Golf.de ähm, in Eigenregie zu machen, ähm, die Golf.de ist natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns. Sie hat äh, ganz viele Aufgaben. Sie ist auf der einen Seite Verbandswebseite, soll aber natürlich auch eine Community begründen, soll die Menschen über Golf informieren, sie soll den Clubs die Möglichkeiten geben, eigene, sich selbst darzustellen. Wir wollen unseren Spielerinnen und Spielern, die, die da, die, die, jetzt groß rauskommen, eine, eine Bühne geben. Die sollen sich da wiederfinden. Da gehört die DGL-Webseite dazu, da gehören auch unsere Social Media-Auftritte dazu. Wir sind auf TikTok, wir sind versuchen schon da zu sein. Wo wir, wo wir wo wir die Zielgruppen finden. Aber wir haben halt auch eine Zielgruppe, die wir haben sie vorhin beschrieben, also von 0 bis, bis 100 sozusagen, das sind unsere Zielgruppen. Wir müssen gucken, wir müssen Prioritäten setzen, sage ich mal. es ist ein sauberer mhm. Platz, aber das ist so. Wir haben nicht unbegrenzte Ressourcen und wir haben, als wir die Golf.de übernommen haben, haben wir gesagt, wir machen das jetzt selbst aus unterschiedlichen Gründen natürlich auch, um Geld zu verdienen. Weil wir vorher mit der DGO, der Deutschen Golf Online, die die Golf.de vorher gemacht hat, einen, das war eine eigenständige Firma. Wir waren mit 10 Prozent beteiligt und dementsprechend auch an den, an den Umsätzen, an den Gewinnen, auch nur mit 10 Prozent beteiligt. Und wir hatten den Eindruck, dass wir mit unseren Assets, die wir haben, mit, äh, mit MyGolf, was ja letztendlich äh, ausschließlich sich auf, auf DGV, auf Golferdaten beruht, dass wir da ähm, eigentlich mehr tun als die, als die 10%, die wir da äh, an Beteiligung hatten. Und wir haben dann intensiv und lange diskutiert, ob wir da zu einer neuen Regelung kommen und ob wir auch ähm, die Services, die da äh, stattfanden, auch weiterentwickeln wollen, auch Geschäftsmodelle entwickeln wollen und sind da nicht einig geworden und haben dann irgendwann gesagt, okay, dann müssen wir es jetzt selber machen. Und dieses, da müssen wir es jetzt selber machen, ist im ersten Schritt erstmal, wow, klasse, super, wir freuen uns darauf machen wir jetzt. Weil man muss dann immer auch bedenken, dass man dann eben Quasi bei null, weil wir konnten nichts mitnehmen. Wir konnten von der alten Golf.de nichts übernehmen. Das, das gehörte uns nicht. Das heißt, das stand uns nicht zur Verfügung. Ähm, vielleicht von ein paar Artikeln, aber das, das existiert nicht. Das heißt, wir mussten bei null anfangen. Und natürlich auch mit einem, ähm, dadurch, dass das nicht bei uns stattfand, hatten wir eigentlich auch weder, weder Personal noch äh, noch das Know-how. Das musste alles bei null neu entwickelt neu aufgebaut werden. Mhm. Dazu
0: kam dann das. Wann, wann war das hier? Und, ähm,
2: vor ähm, vor drei Jahren, meine ich, war das. Ähm, das war der Zeit, das war die Zeit, als auch gerade das äh, das ähm, neue Handicap-System, das World Handicap-System umgesetzt wurde. Wir haben äh, das gesamte Handicapping auch zentralisiert. Das waren zwei riesige Digitalisierungsaufgaben. In ne, der Zeit äh, wo haben wir dann gesagt, naja gut, dann machen wir jetzt eben auch noch die Golf.de dazu. Ähm, und äh, da war es dann irgendwann äh, so, dass das schon drei riesige Aufgaben äh, waren, die da abgelaufen sind. Dass das äh, die golf, das World Handicap System schwieriger war als erwartet. Das hat mit Verzögerung erst so richtig geklappt. Dieses Zentralisierungsthema hat war mit großem Aufwand verbunden, so dass wir äh, dann eben diesen dieses, dieses Riesenprojekt Golf.de ich sag mal, unter erschwerten Bedingungen äh, angegangen sind und äh, dementsprechend da noch nicht ganz, nicht da angekommen sind, wo wir jetzt wo wir, wo wir jetzt schon gerne wären. Mhm. Wobei wir auf der anderen Seite schon auch ein bisschen stolz darauf sind, dass es denn tatsächlich klappt und dass jetzt sukzessive ähm, die Kinderkrankheiten, die am Anfang auch Schwierigkeiten bereitet haben, ähm, abgebaut werden. Das ist, das ist ein, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Thema Digitalisierung ist natürlich für jemanden, der da nicht ausgebildet ist, der 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 nicht per se einfach sagt, ich bin bin Experte, ist es ist erstmal ganz schwierig ähm, so zu durchdringen. Also es ist ein bisschen so wie beim Arzt oder beim, beim Automechaniker. Da, da hast du Experten, die dir was sagen und du kannst erstmal nur sagen, hm, wenn du mir das sagst, dann wird das schon richtig sein und so stimmen. Und da muss man sich schon erstmal sehr intensiv äh, reinarbeiten, mit beschäftigen, sich die Möglichkeiten ähm, vergegenwärtigen. Und ähm, deswegen, würde ich an der Stelle sagen, wir sind noch nicht so in der Lage, die Zielgruppen abzuholen, die Kinder und Jugendlichen, wie wir das gerne wären. Wir arbeiten dran und ähm, dieses dranarbeiten Arbeiten richtet sich natürlich auch immer an den zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir haben alle, äh, Ihr wisst alle, wir haben äh, Fachkräftemangel, also wenn wir eine Stelle ausschreiben, ist es unglaublich schwierig, tatsächlich relativ zügig jemanden zu finden, der darauf passt. Ihr könnt euch vorstellen, wir können nicht einfach irgendjemanden nehmen, sondern es muss ja immer auch irgendeinen Golfbezug geben oder wir müssen den Golfbezug dann wiederherstellen. Also es ist eine, tatsächlich ein kompliziertes Unfeld. Ich versuche es kurz <lacht> etwas äh, versuche nicht nicht zu sehr zu schwafeln. Ähm, aber das ist wahnsinnig kompliziert und ähm, ähm, es gibt natürlich auch unglaublich viele Anspruchgruppen, die, die die bestimmte Vorstellungen haben, wie die Dinge zu sein haben und die alle immer äh, gleichermaßen zufriedenzustellen ist auch wahnsinnig schwer. Also das ist ja auch oft so für die eine was für die eine Gruppe was tust, verärgerst du die andere. Und, und äh, da muss man schon sehen, dass man sich da so durchhangelt, dass man möglichst wenigen auf die Füße trifft, möglichst viele äh, äh, zufriedenstellt und eben guckt, wie man das alles mit den doch äh, nicht unendlich zur Verfügung stehenden Ressourcen macht. Von daher äh, muss man da auch immer ein bisschen um Geduld und um, um, um Verständnis bitten. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile auf einem guten Weg.
0: Mhm. Gibt es da Austausch mit anderen Verbänden, mit was weiß ich, mit der USGA oder mit, wie, denn ich meine, wir haben jetzt vor kurzem noch drüber gesprochen, Marc und ich, dass gerade ein, ein Schuppen wie Augusta ein Schuppen wie Augusta. Sorry, <lacht> sorry, Fred. <lacht> 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 ein Club wie Augusta, der ja für Tradition und alles mit, die, die beste Golf-App haben, die es gibt ja die hm. auf YouTube jedes Turnier haben. Ich meine, tauscht ihr ja. euch da mit anderen Verbänden aus, mit der USGA, mit der Französischen Federation, mit was weiß ich, mit der, mit ja, der jetzt, RNA? Also wir tauschen uns mit... Jetzt Di Digitalisierung meine ich jetzt.
2: Ja, ja, wir tauschen uns mit, mit allen aus, natürlich zunächst mal auch mit den Deutschsprachigen der Schweiz und Österreich. Die Österreicher sind da auch relativ weit vorne, die haben auch einen, einen etwas äh, kürzeren Entscheidungs, kürzere Entscheidungswege, können da freier agieren. Wir müssen ja immer alle Stakeholder, alle Anspruchsgruppen, alle die, die Landesverbände, die, 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 die Betreiber, wir müssen sie alle versuchen, immer abzuholen, die Manager irgendwie mit einzubeziehen, müssen gucken, wer hat welche Ansprüche, wir müssen versuchen, das umzusetzen und auch berechtigt. Das ist ja durchaus äh, legitim, dass jeder seine Ansprüche hat. Wir sind äh, mit Frankreich, mit Schweden, mit den, mit den europäischen, mit der EGA äh, permanent im Austausch. Aber auch das hat Grenzen, weil auch das alles braucht ja Menschen, die das irgendwie äh, tun, das dann verarbeiten, daraus irgendwas ableiten. Also da sind wir natürlich auch nicht unbegrenzt äh, ausgestattet. Das kostet alles auch Geld. Also es ist ja nicht so, dass das nicht, dass, dass, dass das umsonst ist. Ähm, und es ist so zum Beispiel, wenn man, wenn man mal vergleicht, ähm, welche Digitalisierungsetats andere Länder zur Verfügung haben, dann sind wir da äh, im, im untersten Viertel. Also es ist so, in der Regel haben, setzen andere Verbände da viel, viel mehr Geld ein. Also ich glaube, Schweden ist da ganz weit vorne. Die haben sehr, sehr viel höhere Digitalisierungsetats. Aber das ist so, wie es ist. Also wir können ja nicht äh, Geld drucken, sondern wir müssen mit dem, was wir haben, klarkommen. Wir haben da klare Richtlinien, wie wir da vorgehen. Es, äh, jeder kann seine Projekte vorbringen. Äh, dann werden die von unseren Experten bewertet und der Ressourcenaufwand bewertet. Dann gibt es Prioritätensitzungen, wo wir definieren, was wird als erstes, als zweites, als drittes, wenn die Reihenfolge der Abarbeitung werden festgelegt. Das geht auch nicht anders, hat aber den Effekt, dass eben nicht alles auf einmal passiert, sondern immer nur nacheinander und äh, teilweise dauert es ein bisschen, ähm, aber das ist tatsächlich so. Wir sind im Austausch. Äh, als, was ich, wenn man Frankreich als Beispiel nimmt, die haben eine ganz andere Struktur. Da sind die Golferinnen und Golfer direkt Mitglied vom im Verband. Die sind über mhm. den über die Golfclubs Mitglied. Ähm, äh, Gibt es äh, ganz unterschiedliche Strukturen. Äh, aber wir sind wie gesagt auch mit den Engländern im Austausch. Wir sind äh, natürlich zu allen Themen, nicht nur zum Thema Digitalisierung, aber auch zum Thema Digitalisierung. Ähm, und übernehmen natürlich auch gute Beispiele, gute Dinge. Also, wir haben zum Beispiel mit den Engländern über Apps ge gesprochen, auch, äh, auch mit den Schweden, mit den Franzosen, mit den Österreichern, wie gesagt. Die haben, naja, wir werden auch, äh, im, wenn wir, wenn wir, also eine eigene DGV-App oder äh, passende App ist, ist auch in unserer Prioritätenliste, die ist aber im Moment nicht ganz oben.
0: Ja, ja ich, ich weiß, da gibt es irgendeine platzreife App, aber die kostet 4,95. Ich... Nee, die meine ich jetzt nicht. Also, also, okay.
2: schon, also ich meine, das, was wir haben, die ganzen Services, die wir, die wir jetzt auf der Golf.de anbieten, die lassen sich natürlich auch in der App darstellen. Also ich ich versuche es ja. zu erklären. Wir arbeiten an einem Content Service System, wo wir ja. Services und Inhalte unten in Containern liegen haben und oben Distributionswege definieren. Sprich, die Golf ist ein Distributionsweg, eine App wäre ein Distributionsweg ja. und so weiter. Und dann würden wir eben unsere Inhalte und unsere Services auf die auf die, also Social Media gehört dann auch dazu, auf die unterschiedlichen Distributionswege verteilen, sinnvollerweise automatisch, sodass dann äh, möglichst effektiv gearbeitet werden kann. Sind wir aber noch ein Stück entfernt, aber das ist der Plan und daran sind wir, äh, sind wir und es ist im Entstehen und äh, soll dann irgendwann auch genauso funktionieren.
0: Okay. Mark.
1: World Handicap System.
2: Ja. Ich würde jetzt mal sagen, du fragst mich jetzt einfach: Findest du das gut oder nicht? Findest du es gut oder nicht? Ich finde es ich gut und nicht gut.
0: Äh, weil,
1: meine Frage zielt in eine ganz bestimmte Richtung. Ähm, zum, vorher hast du gesagt, äh, es, es gibt die, die, und ich sehe das ganz ähnlich. Ich weiß, Frank sieht es auch so. Äh, es gibt in, in Deutschland so eine Art Medaillenfetisch äh, um das Handicap herum. Und dieses neue Handicap-System hat uns da kräftig mal einen Strich durch die Rechnung gezogen. Da sind dann viele Leute aufgewacht und haben festgestellt, dass sie, wie auch ich übrigens mit nichten eigentlich ein Handicap von sieben habe, sondern viel realistischer eher ein Handicap von zwölf spiele. Und das weist jetzt auch mein Ausweis nach. Und da ich bin total beruhigt, weil ich nicht mehr irgendwie peinlich berührt am Abschlag stehe. Yes, <lacht> Während in anderen Ländern die meisten Golfer, also zumindest mal im englischsprachigen Raum, die meisten Golfer ihr Handicap nach oben äh, korrigieren werden wollen, weil sie dann irgendwie die Chance haben, prestigious äh, tournaments zu gewinnen. Äh, Sandbaggers. ins Ausland. Ähm, also, grad, also ich kenne dieses, also dieses Sandbagging und äh, Bandit-Tum äh, aus, aus Großbritannien. Äh, wird der Deutsche eher sich blamieren auf dem Platz als ein zu hohes Handy? oder ein aus seiner Sicht zu hohes Handicap mit sich rumtragen wollen.
2: Da ja, hatte ich ja vorhin schon was gesagt, als du mir gesagt als du mich fragtest, was ich denn ändern würde. Und ich habe gesagt, das ist diese Fetisch, äh, Handicap-Fetisch. Mir war schon klar, wenn ich in den, ins neue Handicap-System komme, weil ich bin so ein Golfer, ich spiele äh, 25 äh, Gurkenrunden und dann spiele ich irgendwie zwei über paar oder so. Das kann keiner erklären, das ist aber so. Und das heißt, ich war im Rahmen des, des alten Handicap-Systems war ich deutlich besser, als ich wirklich spielen konnte. Und da wir jetzt natürlich von einem, von einem Durchschnittswert ausgehen, von einem Index, ähm, äh, ist das für mich, ich habe mich auch verschlechtert. Aber wie gesagt, ich habe beschlossen, damit äh, entspannt umzugehen und äh, äh, mich an, an diesen Tagen zu erfreuen, wo ich wirklich gut spiele und auf die hinzuarbeiten und die anderen vergesse ich ganz schnell. Und das heißt, mein, mein, mein Durchschnittshandicap ist dann eher, orientiert sich eben nicht nur an diesen Toprunden, die ich spiele, sondern eben an allen anderen. Es ist ein bisschen merkwürdig, wenn ich dann aber irgendwie eine gute Runde spiele und glaube jetzt, also deutlich besser als mein aktuelles Handicap und dann trotzdem hochgestuft werde, weil eine von diesen Superrunden, die ich dann irgendwann gespielt habe, rausfliegt. Das ist immer ein bisschen komisch. Also das passiert ja vielen und es ist halt... Das Problem ist, dass das, dass das neue System nicht mehr so leicht nachvollziehbar ist. Das, ist. das stört wahrscheinlich viele, aber ich sag mal, wie es mit jeder Änderung ist, wie es mit jedem Relaunch von der Webseite ist, mit allem, was sich ändert, was, woran sich Menschen gewöhnt hat, das finden die meisten erstmal doof. Die brauchen eine Zeit, um sich dran zu gewöhnen. Und ich sag mal, in drei Jahren, wenn wir dieses Thema nicht mehr haben, dann sprechen wir nicht mehr drüber, weil es eben so ist, wie es ist. Jetzt kann man sich die Frage stellen, Ist das jetzt äh, führt das dazu, dass die Menschen weniger Turniere spielen? Führt das dazu, dass sie irgendwie nach der Siegerung sauer sind, weil sie eben ihr Handicap noch nicht sofort bekommen? Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist etwas, woran man sich gewöhnen muss. Und am Ende ist es, wie es ist. Bei uns wird, glaube ich, wir, wir veröffentlichen jeden Tag die neuen Handicaps in den USA. Es ist, glaube ich, einmal die Woche. Mhm. Ja, alle zwei ja, ne? Wochen, also, aber früher war es ja, alle zwei Wochen. Genau. Genau, also es ist immer noch, in, 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 da, da wird nicht darüber diskutiert, ob man nach, einem, nach dem Turnier sofort sein neues Handicap hat. Das ist aber nicht so. Und äh, ich da, glaube, das ist dann einfach so, dass irgendwann sich die Menschen dran gewöhnen und das dann auch akzeptieren. Und bis es soweit ist, muss man halt auch mal ja den ein oder anderen Ärger ertragen. Wir haben uns das nicht ausgesucht, das ist nicht von uns entwickelt worden. Und es nicht zu machen, wäre aus meiner Festüberzeugung auch keine Option. Wir haben ja sogar noch ein Jahr gewartet, bis wir tatsächlich dann, in der Lage dass der sich beruhigt hatte ja ja ähm, aber wir können uns da ja nicht wir können ja nicht tun als ob es das nicht angeht und äh, am Ende macht es natürlich schon Sinn wenn alles vergleichbar ist
1: ähm, ist es denn wirklich vergleichbar ich, ich frage aus einem ganz bestimmten Grund mir ist äh, eine eine Zuhörerin die weiß dass wir über das Thema kurz sprechen werden heute mhm. darauf aufmerksam dass es in Großbritannien in der Zwischenzeit möglich ist sein Handicap eigenständig über eine App ähm, hochzuladen, also dass man über Apps äh, in Südafrika wohl auch und äh, wenn ich mich nicht täusche, auch in den Niederlanden einfach seine Runde einfach einträgt und hochlädt, was ja. jetzt für dich und für mich und für Frank völlig egal ist, ähm, aber für jugendliche Spieler, die sich für, sagen wir mal, die French Boys Open qualifizieren wollen oder für die ähm, Scottish Boys qualifizieren wollen, ein ernsthaftes Problem darstellt.
2: Also ich bin mir nicht sicher, Also bei uns geht das ja so noch nicht und vor allen Dingen, wenn es dann wirklich um Toprunden und um, um um Sport geht, ob das dann auch so ohne weiteres möglich ist.
1: Das scheint so zu sein, also es ist nur das, ja. was mir zugetragen wurde. Und am Ende am Ende
2: <lacht> zählt es auf dem Platz, also wenn ich mir irgendeinen Unsinn äh, eintrage, das einfach mit der Realität nichts zu tun hat, dann werde ich keinen Spaß haben. Und äh, wenn ich mir aber irgendwie 54 eintrage und in Wirklichkeit sieben spiele und dann mit äh, 73 Punkten reinkomme, dann ist das äh, genauso okay. Ja, Also äh, klar, man kann, äh, du wirst das nie vermeiden können. Wer, wer betrügen will, der schafft das irgendwie. Und äh, Aber am Ende, und das ist ja doch wieder, das betrügt man sich immer selbst. Ich weiß nicht, ob ich stolz drauf wäre, wenn ich ein Turnier gewinne, äh, nachdem ich mein Handicap künstlich frisiert habe. Nein, ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, es
1: geht eher darum, die, die Waiting-List zu skippen. Also, dass man halt tatsächlich gewährleisten kann, dass man an einem Turnier wie ein solches äh, Jugendturnier überhaupt teilnehmen kann, weil dort die handicap bei minus 2,5 liegt. Äh, oder ich glaube, plus.
2: Ja, also, also das, das geht bei uns so noch nicht. Ähm, fällt mir jetzt schwer, das für andere Länder zu beurteilen. Ich, würd, ich würde das nicht ermöglichen, aber ähm, ja, das. Es wird nie ein 100% perfektes System geben, weil es immer wieder äh, Möglichkeiten gibt, sich irgendwie anders äh, damit zu beschäftigen. Also von daher, äh, ich glaube, dass wir, dass wir da jetzt schon ein System haben, mit dem man arbeiten kann, wo man, wo man, äh, wo es, wo das. Ich glaube schon, dass es ehrlicher ist und dass es gerechter ist als das Alte, weil du einfach eben diesen Durchschnittswert hast und nicht äh, nicht mehr mit ein paar einzelnen ja. Top-Ergebnissen äh, da äh, nach. oben oder nach unten geschossen bist in dem Fall. Also ich, ich bin ich bin kein ich, ich habe jetzt nicht äh, laut gejubelt, als es endlich soweit war und habe gesagt ja 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 das ist jetzt endlich das der der Burner der Bringer und ab sofort ist Golf wieder Golf. Das ist ja auch Unsinn und äh, ich sehe natürlich auch die Probleme, die in dem in einem neuen System drinstecken. und ich war auch ähm, ich habe ja da durchaus auch mich schon am Anfang mit Regelvideos oder mit mit World Handicap-Videos beschäftigt und äh, da äh, gab es so ein Video, wo so ein Kreislauf beschrieben wurde, wo äh, was alles Neues mit und, ne? Cap und sowas, äh, wo ich dann auch gedacht habe, Leute, also äh, wer das jetzt auf Anhieb versteht, gut ab. Da ist, also eine Art
1: Sendung äh, mit der Maus für Akademiker. Ja, yeah, genau. genau, genau. genau.
2: Ja, ja. Ja, das war eigentlich ein tolles Video das war alles drin und <lacht> man, äh, sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, der hat das dann auch verstanden. Aber ich glaube, für den, für, den, äh, für den Neuling im World Handicap, aber der muss das dann ja auch gar nicht verstehen. Am Ende sucht man sich ja immer die vier, fünf Fakten raus. Das war ja ist ja bei den Golfregeln so, das war auch beim alten Handicap so. Man sucht sich die vier, fünf Orientierungsfakten raus, mit denen man dann agiert und dann, dann ist man irgendwie auch gut drauf und das reicht. Also ich, ich glaube... Ich glaub, ähm
1: ich wollte nur auf, dieses, auf diese beiden Themen hinaus, die einen, die nach unten manipulieren, die anderen, die nach oben manipulieren. Ähm, ich glaube, dass, dass das System durchaus gerechter geworden ist. Äh, ich fühle mich einfach wirklich gerechter behandelt, auch wenn ja. ich mich schmeichelt fühle durch das System. Ähm, aber es, es bildet einfach mein Spiel besser ab. Es ist ein Durchschnittswert. und nicht
2: ist so. Das ist die Wahrheit.
1: Frank, hast du noch was, äh, bevor wir unseren Gast
0: Was Kurzes.
1: In, was, <lacht> ich habe hab da noch so einen leichtgewichtigen Schaft noch immer rum.
0: Hast du, ja, ja. Das ist ja dein letzter, neuestes Hobby. Ähm, ich hatte, also VCG, das ist, das machen wir ein andermal, äh, Platzreife, äh, solche Sachen. Ähm, nein, ähm, ich bin wunschlos glücklich. Wir ähm, sind ja
2: auch erst seit anderthalb Stunden zum Gange und ich kann euch sagen: Hier steht neben mir eine äh, leckere Ente Süßsauer. Oh, die, die, oh. Die hat man sie
1: oder hat man sie dir bestellt und hingestellt?
2: Äh, ehrlich gesagt, ist, äh, ich kann gar nicht genau sagen, wer jetzt beim, äh, beim Imbiss war. Es ist, ist tatsächlich. <lacht> Wobei, und das vielleicht als abschließend: Ich bin ein begeisterter Hobbykoch. Und äh, koche eigentlich fast jeden Tag. Und äh, ja. das ist für mich die pure Entspannung. Und wenn ich mies Golf gespielt habe, dann stelle ich mich in der Regel in die Küche, fange an, irgendwas klein zu schneiden, sehr klein zu schneiden. Und dann koche ich was. Und dann geht es mir ganz schnell wieder sehr gut.
0: Äh, äh, Marc und deine kann... Familie sind verantwort, verantwortlich dafür, dass wir jetzt als Familie angefangen haben zu kochen. Ja. Durch dieses äh, Cook this Book Buch was fantastisch ja. ist. Ich kaufe Sachen im Supermarkt, die ich gar nicht wusste, dass es sie da gibt.
2: Es ist irre, oder?
0: Also, Minze.
2: Ja. <lacht> und vor allen Dingen, was du mit Minze alles machen kannst. Nie, also, ich
0: habe nur, im, nur Pfefferminztee gekauft, in Beuteln, ich habe nie frische Minze gekauft. Ja.
2: Und wenn du frische Minze kleinschneidest über deinen Salat, über einen ganz normalen Salat freust, dann äh, wirst du plötzlich merken, was frische Minze alles bewirken kann. Die schmeckt dann gar nicht so sehr raus, aber die macht diesen Salat unglaublich frisch. Und, und, und Ich
0: musste fragen, Entschuldigung, haben Sie frische Minze? <lacht> glaub, frische Minze, gibt's immer. Ich, ich habe tatsächlich frische äh, Minze.
1: Schön ist es, wenn du das Zeug mal im Garten angebaut hast, ja. und du musst es gar nicht anbauen und du kriegst es nie wieder los. Das Zeug ist wie... Wächst und wächst. Das ist fantastisch. Das ist wirklich also ein toll. Drecks. Und dann ist es trocken und hart und du denkst, das kommt nie wieder und dann drehst du dich um und dann steht das Zeug büscheweise ja. in deinem Garten und du denkst, Mochitos, oder was auch immer du mit mischen <lacht> <lacht> oder Du machst Lampen <lacht> <oder lacht> oder... und dann äh, wunderbares Zeug. Wunderbar. Okay. Jörg, das war ganz großartig. Äh, ich hoffe, du bist zu Wort gekommen bei uns. Ja,
2: ein bisschen. Ich bin... <lacht> Ich, glaub, ja, alle ein ein ich, Arbeit, ich ja. hoffe, ich habe nicht zu viel geredet und ich ja. hoffe, es war auch ein bisschen Nein. Substanz dabei. Nee. Wir, haben,
1: wir haben die Angewohnheit, unsere Gäste zu fragen, ob sie auch wiederkommen wollten. Du bist jederzeit herzlich wieder eingeladen.
2: Sehr, sehr gerne. Dann müssen wir
1: mal ein bisschen mehr über Essen reden. Und dann reden wir einfach über What to Eat After Rounds of 1980-70.
2: Das ist, ja, ey, in der Tat, der, das ist in der Tat ganz spannend. Also wir haben ja über Golf und Gesundheit, Golf und Ernährung, haben wir ja überhaupt noch nicht geredet. Also da haben wir durchaus noch Munition.
0: Das haben wir. Ähm, ja. Meine Damen und Herren, ähm, ein Gast, der einmal wieder, ähm, so wie ich das rausgehört habe, bestätigt hat, dass es wichtiger ist, mit wem man spielt, als wo man spielt. Und ähm, ähm, das ist mir persönlich auch wichtig. Das das. ist also das, Darum geht es beim Golf. Ähm, und äh, wenn Sie einen Namen für die Kapelle von Herrn Schlockermann und seinem Mediziner haben. <lacht> schreiben Sie uns doch bitte.
2: Ich freue mich doch.
0: Das wäre doch was. Nächste Woche, ich, ich mag, ich kann es nicht, ich, ich muss es sagen, nächste Woche, ich freue mich unheimlich ähm, auf Mr. Tom Coin, ähm, den wir am Montag zu Gast haben. Ähm, wer, wer jetzt noch zuhört, der darf das ruhig wissen. Brauchen wir ja nicht nirgendswo veröffentlichen, aber ähm, äh, da, 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 da freue ich mich richtig auf. Ähm, Jörg, vielen herzlichen Dank, schöne Grüße und die, an euch. die Challenge ähm, äh, Horina Förster, Basche Schlockermann. Das, das, ich bin
2: dabei und äh, Marc, ich ja. freue mich sehr, wenn wir uns dann auch tatsächlich endlich mal wieder live sehen. Ich werde
1: auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich in Wiesbaden bin, vorbeikommen. Gib, gib nicht auf, bitte. Ich werde nicht aufgeben. <lacht> ich
0: ich Mann, bin Frank Mann, Förster. Ich bin Marc Horner. Und Sie hörten die Golfschau heute mit Jörg Schlockermann. To
1: the Linksland.